0: En dat doen we nadat we bij de pauze geëindigd zijn met het kijken naar het kaartje, het bijzondere kaartje, wat je zo op internet kan tegenkomen hoor, maar goed, ik heb het dan even naar voren gehaald voor u, om even te laten zien hoe groot het gebied is of hoe breed het gebied is, naar het zuiden toe. Als u dat kaartje ziet, dan uh, wordt er een rechte streep getrokken. Nou, dat zal waarschijnlijk nog wel wat verder doorlopen. Maar het gaat even om een indicatie hoe groot het land zal zijn, het landgebied van Israël, in de komende duizend jaar. En uh, dat is natuurlijk prachtig om te zien, want dan uh, zal Israël ook het hoofd zijn van de volkeren en niet de staart, hè, staat. Er. En uh, zo ja, dat, dat is uh, waar, zij, waar zij voor geroepen zijn. In dat zoonschap zullen zij dan ook staan. Maar goed, we gaan even verder en nog wat dieper in op de aspecten van het evangelie van de besnijdenis. Opdat u kunt zien uh, wat wat de verschillen zijn. En uh, dan is ook zo'n opmerking, denk ik, die goed is om ze even voor uzelf te te realiseren, te bedenken. Dat de Heer Jezus voor het kruis ook zelf het evangelie van de besnijdenis predikte. En daarbij verwees hij in eerste instantie helemaal niet naar zijn lijden. Dus stond nog helemaal los van zijn lijden en sterven. Later ging hij wel spreken over zijn lijden, maar toen werd het ook niet begrepen. Dus hij sprak allerlei aspecten, We hebben het gehad over de bergreden. Bekeert u, want het koninkrijk er Hemel is nabij gekomen. Al dat soort zaken, maar het staat allemaal los van zijn lijden en sterven en opstanden. Moet u maar eens even zo goed tot u door laten dringen. Wat dat dan betekent. En. uh, Ja we zien hier eigenlijk. uh, Dat plaatje vind ik eigenlijk ook wel aardig. De de vissers. Die dan. uh, Ik denk dat dit in de opstanding is. Dat zij tegen ze zegt. uh, Ze hebben de hele nacht uh, gevist. Niks gevangen. En dan zegt hij tegen ze. Gooit het net maar aan de andere kant uit. En dan uh, vangen ze 153 vissen. Leuk hè. En dat is dan in zijn opstanding. Nou, dat is natuurlijk geweldig. Hij, uh, hij heeft dan een vis al klaar liggen op het vuur. En dan eet hij met ze. Dat doet hij gewoon allemaal in de opstanding. En dat is ook een uh, typologische aanduiding natuurlijk. Dat uh, hij tegen hen ook gezegd had, ik zal u tot vissers van mensen maken. En dan gaan ze na zijn opstanding natuurlijk op prediken. En dan komen de velen tot geloof. Dus hij zou ze inderdaad werkelijk tot vissers maken. Trouwens, het woord voor vissers wat er staat... Dat weet u waarschijnlijk wel, dat betekent eigenlijk inzouters, hè? dat heeft te maken met de zout. Het wordt vertaald met visser, maar het is eigenlijk zout, het heeft te maken met de zout. En zout is natuurlijk in de Bijbel een beeld onder andere van de heilige geest. En we zeggen altijd zout is bederverend, maar dat is een van de functies van zout. Maar als het echt om het type gaat, dan is het zout een type van de heilige geest. Zegt u. Nee. maar het is een, inderdaad een beeld of een type van en zo heb je wel meer hoor kijk water is in sommige situaties ook een beeld van Heilige geest Johannes 7 en uh, water is natuurlijk ook een beeld van het woord van God hè. De, ze zijn hier natuurlijk bezig aan het vissen op het water en wateren is soms een beeld van de volkeren en water is ook datgene wat uh, deze. Uit, uit, uh, uit de wateren van Genesis 1, vers 2 komt ook deze aarde die wij kennen, of deze wereld tevoorschijn. Rijst op eigenlijk uit de wateren. Moet maar eens over nadenken. Daar zitten ook allerlei beelden in hoor. Want Genesis 1 is een hoofdstuk, daar kan je wel een jaar uh, Bijbelstudie over houden. Daar staat zo ontzettend ver in. Maar dan, en dan eigenlijk, want als je eh, kijkt naar Israël. Israël die komt eigenlijk uit Egypte. En Egypte is op zijn beurt, of moet ik het zeggen, weet ik eigenlijk niet. Moet ik misschien zeggen zijn beurt, maar is een beeld van de wereld ook, hè? Want Egypte wordt ook regelmatig overstroomd door water. Dat water van de Nijl namelijk. En dan. Vloeit het water weer terug en dan komt het land weer tevoorschijn. Nou, dat is eigenlijk allemaal een terugverwijzing naar Genesis 1 vers 2. Dat allemaal water was en dan komt het land op uit het water. Vandaar dat Egypte ook in de Bijbel een beeld is van de wereld. He, Egypte is een vast type, dat is vaste typologie in de Bijbel. Dus Egypte is een beeld van de wereld. En uh, dat is ook dan een beeld van de slavernij. He. Israël moest tichelstenen bakken. En dat is een type van het volk wat kreunt onder de wet, onder de slavernij van de wet. Ze werden dan ook verlost uit het diensthuis, zegt de heer. Ik heb u verlost uit het diensthuis, uit het huis van de slavernij, Egypte. Want dan moesten ze tichelstenen bakken. En tichelstenen, dat is altijd een beeld van de werken van de mens. Zo met Babel, de toren van Babel, daar waren ook tichelstenen. Moet je maar eens nalezen. Ook werken van de mens. En dat de mens samenklontert en zich verenigt. Verenigde naties hebben we tegenwoordig, hè. En, en dat mensen zich nu verzamelen in steden, dat, dat je veel dat noemen wij dan urbanisatie hè? dat leren we in middelbare school, wat urbanisatie is dat is dat allerlei mensen naar de urban, naar de steden trekken dat heel veel mensen in steden wonen er wonen tegenwoordig miljoenen, misschien wel miljarden in, in India daar heb je enorme steden met enorm veel mensen, allemaal mensen bij elkaar daar, daar krijg je ook allemaal problemen van maar wat is daar nou het principe van wat erachter zit, dat is Babel dat mensen ...allemaal bij elkaar klonteren... ...en dat daar allemaal problemen van komen... ...dat is eigenlijk Babel in de Bijbel. En natuurlijk verwarring... ...is ook Babel... ...de spreekwoordelijke Babylonische... ...spraakverwarring... ...dat dat is ook in onze tijd natuurlijk. Maar goed... ...dus allemaal... ...zijn dat zo van typen en beelden... ...die zou u eigenlijk als gelovige... ...vertrouwd mee kunnen zijn... in ...in de schrift... Want dan gaat u ook beter doorzien wat er in deze tijd allemaal aan de hand is. Maar goed, de Heer predikte voor zijn lijden, voor het kruis, het evangelie van de besnijdenis. Waarbij hij niet verwees naar zijn lijden, in eerste instantie. Later wel, toen hij verworpen werd, toen sprak hij enkele keren over dat hij moest lijden en sterven. En dat werd niet begrepen. Dat werd niet begrepen. Zijn daar maar goed, hij predikte dat. Dus denkt u er maar eens over na, hè, in die zin. Kijk, besnijdenis was onder de wet, want we hebben het steeds over het evangelie van de besnijdenis. Besnijdenis was onder de wet niet alleen uiterlijk aan het vlees bedoeld. Daar heb ik eerder vanavond ook al even aan gerefereerd, vanuit Deuteronomium 30. Maar wat was er nou nodig? En dat staat ook in Deuteronomium 10 al, de besnijdenis van het hart. Want daar zegt de heer tegen zijn volk, besnijd dan de voorhuid van jullie hart en wees niet langer stijf van nek. Want de heer had al gezien dat het een volk was stijf van nek. Ze waren een hardnekkig volk. Ze vervielen steeds weer terug in dezelfde dingen. Want dit Deuteronomium werd natuurlijk uitgesproken na de woestijnreis. Toen Mosje uitkeek over het land, wat hij niet binnen mocht trekken. Maar dit wordt dan ook gezegd: besnijd dan de voorhuid van jullie hart en wees niet langer stijf van nek. He, ze, waren hardne- ze waren een hardnekkig volk, staat er dan. He. Hart van nek. Stijf van nek. En als de voorhuid van hun hart besneden zou zijn, dan zouden inderdaad. De werking van de geest doorbreken en dan krijg je inderdaad zachtmoedigheid, geduld en, en al die geweldige zaken van de vrucht van de geest. Maar dat is de vrucht die God ook werkt in een mensenleven. Die kunnen wij niet zelf bewerken. Het is ook geen werk van ons, maar het is vrucht van de geest. Het is niet werk van ons vlees, maar het is vrucht van de geest. Begrijpt u? U kunt niet bij uzelf liefde bewerken, of langmoedigheid, of geduld, of goedheid, of trouw. Dat kunt u allemaal niet zelf bij uzelf bewerken. Echt niet. Maar het is de geest van God die in ons werkt als gelovigen en die vrucht zet. En dan dan zijn we aan elkaar gegeven als gelovigen. Daar nou, is een stukje geduld bij nodig. En elkaar verdragen, hè? elkaar verdragen, zodat u op de spatie. Nou, dat, dat soort dingen, hè, daar heeft Paulus er dan over in het EVG: zachtmoedigheid, geduld, ookmoedigheid En uh, we hebben natuurlijk gezien dat, dat tegenover ootmoedigheid, wat, wat is er in het hart van de mens tegenover ootmoedigheid eventueel? Hoogmoedigheid, trots, hè, trots. Eh, Die zich dan eh, naar buiten toe laat zien, onder andere bijvoorbeeld in in eigen wijsheid. Dat is eigenlijk een stukje trots van de mens. Maar als een gelovige zijn eigen gedachten wil inleveren, omdat het woord van God het anders zegt, dan heb je een ootmoedig mens. En is een gelovige zoals hier stijf van nek, dan wil hij niet buigen, dan houdt hij liever zijn eigen gedachten vast. In plaats van dat hij buigt voor het woord van God en zijn eigen gedachten inlevert. En daarvoor in de plaats het woord van God laat komen. Dat is een stukje ook moedigheid. Zo was de Heer ook, die uh, sprak alleen wat hij van de vader hoorde. En die deed alleen de werken die hij de vader zag doen. En daarom was er ook nog nooit had er iemand zo gesproken zoals hij. En daar is hij mee doorgegaan via de brieven van Paulus. Hè. Dat heeft de mens ook nog nooit gehoord. Nou, u wel, maar veel mensen hebben dat nog nooit gehoord. En die zijn helaas verduisterd in hun verstand. Hun onverstandig hart is verduisterd geworden. En ze zijn het schepsel gaan vereren boven de schepper. Alsjeblieft Romeinen 1. En omdat het verduisterd is geworden in hun onverstandig hart, zegt Paulus. Dus verstand heeft, en onverstand heeft te maken met het hart van de mens. En de gedachten die een mens heeft, die in de mens omgaat, hebben alles te maken met het hart van de mens. Verist u dus zeer niet. Want ik zei net, daar waar mensen hun eigen gedachten willen inleveren ten behoeve van het woord, dat wil dus zeggen dat het woord dan in hun hart komt. En dat het woord dan dus in hart belangrijker is dan wat zij zelf dachten eventueel. En dan, dan heb je niet meer iemand nodig die zegt van, ja, dat staat er wel, maar er wordt eigenlijk dat en dat bedoeld. Hoezo? Kan God zelf niet zeggen wat hij bedoelt in zijn woord dan? Heeft hij daar dan mensen voor nodig om dat uit te leggen? Hij zegt gewoon wat er staat. En wat wij zouden doen is andere wijzen op wat er staat geschreven. Dat is ootmoedigheid. En niet je eigen gedachten. Nou, en dat heeft alles te maken met besnijden dan de voorruit van jullie hart. Maar dat, dat zal de Heer dan doen bij hen. He, dan krijgen we het, ik zou bijna zeggen, dan krijgen we het ware geelgal hè. Ooit werd Israël besneden onder Jozua toen ze het land binnengingen, dat was de besnijdenis bij Gilgal, want dat was in de woestijnreis niet gebeurd. En toen moesten ze ineens allemaal besneden worden. Uiteraard bij Gilgal zou ik bijna zeggen, maar goed, dat kan bijna niet anders als je het land binnentrekt. Maar dan krijgen we de ware besnijdenis waar het om gaat, die van het hak namelijk voor Israël, in het nieuwe verbond. ...onder de ware Josua, onder de grote Josua, ...de Heer Jezus Christus. Dat is na 2000 L, hè. Of ga ik nu te snel? 2000 afstanden, 2000 jaar is dat. En De 2000 L in Joshua 3 is een type van de 2000 jaar... ...die nu bijna voorbij zijn. Ja, dat is prachtig, dat is schitterende typologie, hoe zit daar ook in? Maar goed... We gaan gauw verder met deze dingen, want dan dwaal ik te ver af. Maar daar staat dus, besnijd dan de voorruit van jullie hart. Dus dan gaat die eeltlaag er vanaf, weet u wel. Ze hadden namelijk eelt op hun hart gekregen. Ze hadden dus een verhard hart. Want het woord eelt in de schrift heeft te maken met hardheid. Vereelting. Daarom zegt Paulus ook omdat er wel gelovigen waren. ware gelovigen waren in Israël. Daarom zegt hij dat de verharding. Voor een deel over Israël is gekomen. Totdat de volheid er zal binnengaan. Nou die verharding. Dat is die vereelting op hun hart. En eh, ze zullen dan ook besneden worden. Aan hun hart. Als eerst de gemeente is weggerukt. En dan zullen ze een hele diepe weg moeten gaan. En dan zullen ze verlost worden. Precies op tijd. Maar dan zullen ze ook. De gelovigen zal de voorheid van hun hart besneden worden. Nieuwe verbond. Dan worden hun zonden weggedaan. Nou, dit is uh, toekomstmuziek, maar het is allemaal evangelie van de besnijdenis. Hè. Kijk, dit is een plaatje van uh, verschillende maankwartieren, maanstanden. En dat, uh, dat heb ik even tussen gezet, want dat symboliseert eigenlijk heel prachtig hoe Israël leeft eigenlijk, hè? Israël leeft bij allerlei maanden dus ook bij allerlei maanstanden als het nieuwe maan is dan is het voor Israël weer in hun kalender weer een belangrijk moment hè? de nieuwe maan de nieuwe maan en de sabbat enzovoort en vandaar dat Paulus ook zo ontsteld is dat gelovigen in Galatië zich bezighielden met hè, dat het heel, Paulus zegt dat het gaat ook helemaal niet om nieuwe maan of sabbat of wat dan ook om al die gebruiken wat zullen we nou krijgen ze onder de wet leven, onder de Torah. Dat was niet de bedoeling, want dat is een heel andere evangelie. Vandaar die maan, he, al die maanstanden. Nou, dat, uh, dat heeft alles natuurlijk met Israël te maken. De hele maancyclus zo in een heel jaar. Nou, Petrus, wat zien we dan dus? Wat Petrus gaat prediken. He, we zijn uh, dan uh, na de dood en opstanding van onze Heer. En dan gaat Petrus het evangelie van de besnijdenis prediken. Het goede nieuws wat de besnijdenis aangaat, namelijk bekering en dopen. Hij zegt bekeer jullie en laat je dopen tot vergeving van zonde. Handelingen 2, weet u wel, de pinksterdag. Dus de bekering, dat wil zeggen metanoia, dat is een verandering van denken, verandering van denkzin. Verandering van denken ten aanzien van hun Messias Jezus. Plus dan ook de vrucht. Hè. De Heer Jezus zegt ook tegen hem, breng dan de vrucht voort die aan de bekering beantwoordt. Dus dat moest het dan opleveren. En dan vervolgens de doop in water. Hè. Zij moesten zich laten dopen in water door onderdompeling natuurlijk, hè. handelingen 2. En dat was een uiterlijk teken, die doop in water. Die uiterlijke, je zou dat een vorm van reiniging kunnen noemen. Hè. Als je onderdompelt in water, dan bedoel je eigenlijk letterlijk dat je dan rein wordt. Dat wil zeggen, je wast je af. Maar dat is een uiterlijk teken van de bekering. En die doop in water werd door Johannes gedaan, werd door de Heer, uh, hè, werd door de Heer ook gepredikt. De discipelen van de Heer doopten ook. En door de twaalfen. Dus dat is gewoon een doorgaande lijn. En dat is tot vergeving van zonden. En wat wil vergeving van zonden zeggen? Je, het, je laat het gaan. Hè? Vergeving is letterlijk vanaf laten in het Grieks. Dat betekent je laat het gaan, je laat die zonden gaan. En uh, dat was ook wat uh, in de vorige tijden, zegt Paulus, gebeurde. Daar liet de Heer de zonden gaan. In de zin van, uh, hij liet het voor wat het was, hij vergaf. Maar daarmee werden ze nog niet echt definitief weggedaan. Want daar kon, op vergeving kun je altijd terugkomen. Op vergeving kun je terugkomen. Maar niet op rechtvaardiging, dat is heel wat anders. En dat gaat ook veel en veel dieper dan vergeving. Maar vergeven van zonde, dat predikte Petrus dus op de Pinksterdag en ook daarna. En het werd door de Heer gepredikt. En dan komt Petrus op een gegeven moment bij de Heer en die zegt dan: Ja, hier moeten wij onze, onze broeders, moeten wij die zevenmaal vergeven? Dan zegt de Heer: Nee, zeventigmaal maal, maal. Dat is een vreemde uitspraak he, van de Heer. Denkt u maar eens over na, dat is 490, moet u maar eens nadenken wat dat betekent. 490 keer vergeven. Zegt de Heer, je moet 70 maal 7 maal vergeven. Dat is 490. Denk er maar eens over na wat dat dan betekent. Bij de besnijdenis, bij het eeuwigheid van de besnijdenis, dat moesten zij dus natuurlijk ook horen. Het werd gepredikt, dus ze moeten dat horen. En dat vroeg dan ook geloof. Petrus riep hen ook op tot geloof. En daarin zit natuurlijk een stukje overeenstemming met ons, want ook wij geloven. Maar geloof is altijd het principe geweest hoor, van God. Van, dat is van meet af aan. Abraham geloofde God en werd hem tot gerechtigheid gerekend. Kijkt u, kijkt u het maar na, hè? Hebreeën 11. Noach heeft in geloof de ark toebereid, waardoor acht zielen behouden werden. Abraham leefde door geloof. Henoch. Noem ze allemaal maar op. Abel heeft in je geloof een beter offer gebracht dan Begon dan bij Abel hè. Waarom maar even eigenlijk al, maar goed. Abel wordt dan genoemd hè, als eerste. Hij heeft ook wel een reden, maar Abel die geloofde. En, nou goed, dus er is altijd al een principe geweest van geloof in de schrift. En dat gold dus ook bij het evangelie van de besnijdenis hè. We zien het in de handelingen 2, misschien heel even aardig om die op te zoeken. Handelingen 2 vers 24, waar de heer Peters ook spreekt over geloof. En dat is gewoon ja, ook geloof, alleen het resultaat, de uitwerking ervan, is in het evangelie van de besnijdenis zo anders dan dat bij het evangelie van de vooruit. Begrijpt u? De overeenkomst is geloof, maar de verschillen zijn vervolgens weer enorm groot. Dus handelingen 2 vers 24... Dan staat daar uh, God heeft hem echt te doen opstaan door de wegen van de dood te ontbinden, omdat het niet mogelijk was dat hij daardoor vastgehouden zou worden. En, even kijken, vers, ja, waarschijnlijk is dat toch een tekst waar je niet helemaal to the point is in dit verband. Maar misschien kunnen we kijken naar vers 41, of vers 44 moet het zijn, sorry. Ik heb 24 getypt, maar het moest 44 zijn, sorry. En alle die geloofden, waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk. Dat, Dat is het eigenlijk. Dan ziet u dus dat het om geloven ook gaat, hè. Dus het moet zijn handelingen 2 vers 44, sorry. En dan uh, 4 vers 4, handelingen 4 vers 4. Dat wordt opnieuw gepredikt. En dan staat er. En velen van hen die het woord gehoord hadden, geloofden. En het aantal mannen werd ongeveer 5000. Dus uh, waarschijnlijk in aanvulling op die 3000 van de Pinksterdag. kwam er nu nog een paar duizend bij. Dus dat was best wel heel wat natuurlijk. En die geloofden. En u ziet dus ook dat geloof een uh, fundamenteel principe is hè, om die zegen van het evenredig van de besnijdenis te ontvangen. En dat is dus in geloof, dat leidt tot bekering en dus tot vergeving van zonden. Maar let u op dat dus in dit alles de joden de besnijdenis en de wet niet hoefden los te laten. Peters en de andere posten zeiden niets over dat het buiten de wet om zou gaan. Of dat ze niet meer zouden hoeven besnijden of wat dan ook. Niets van dat alles. Dat bleef gewoon allemaal staan. Dus binnen dat kader, binnen die oude verbonden, zeg maar, werd dit gepredikt. En werd er opgeroepen, ja gepredikt en dat werd dus gehoord en dat wekte dus geloof in het hart natuurlijk. Maar het leidde dan tot bekering, vergeving van zonden. En zij stonden dan in de richting natuurlijk van het aardse koninkrijk. Ze zouden dan het koninkrijk binnengaan. gaan. Begrijpt u? Dus hè, het is wel eens goed om heel even te kijken wat er dan niet gezegd werd. Nou, ze zeiden in hun prediking niets over dat zij de wet of de besnijdenis los moesten laten. Want het waren natuurlijk kinderen van Abraham. Waren, ze hoorden bij dat verbond. In de Torah stond ook dat ze ze moesten besnijden. Leviticus hè, stond heel uitgebreid. Uh, dus... Nou, dat, dat zijn allemaal dingen, die bleven gewoon staan dus. Goed om dat te beseffen. Hè? En als we dan kijken naar, euh, nou, we, we, we kijken nu naar hè, steeds de evangelie van de besnijdenis. Nou, dat is op dit plaatje dan die ene weg, hè, die linkerweg, die, die loopt een bepaalde kant op. En dan zie je rechts dus de, de weg van de evangelie van de vooruit. Die gaat dus de andere kant op en die gaat omhoog. He, daarom vond ik deze foto wel aardig eigenlijk. Het symboliseert toch wel iets. He, onze weg gaat hoog. En ik denk er wel eens aan de, 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 de verse regel uit het oude lied. Wat, wat ik dan vroeger wel eens uh, zong. He, wij trekken hemelwaarts. Dat hebben we wel eens gezongen, geloof ik. He. Wij trekken hemelwaarts. Nou, zo is het ook. Staat geloof ik in glorieklokken of zo, he. die oude bundel van. Uh, van uh, Zuster M.A. Alt, dank u. Ja, zuster M.A. Alt, weet u wel. Die, uh, de Klokken. daar stond die in. Nou, is, Die vind ik toch wel, uh, ja, die is wel toepasselijk in ieder geval. Die werd vroeger wel gezongen. He, dus dan zien we die, eigenlijk die twee verschillende EVG, die hier denk ik mooi gesymboliseerd. Het ene pad gaat uh, links zo uh, rechtdoor en het andere gaat rechts omhoog. Nou, dat is ons pad. Geloof, dat gold ook bij... Uh, dat geldt ook bij ons natuurlijk, geloof. Want Abraham is in die zin ook onze vader. Namelijk, hij is de vader van alle gelovigen, dus ook van ons. Uh, de Jood moest besnijden in zijn wet loslaten als hij het evangelie van de voorheid wilde geloven. En daar zat natuurlijk al die moeite. Daar zat al dat conflict met Paulus. Want Paulus, uh, die bracht toch wel zoiets anders. En dat schrijft hij dan ook in Romeinen. Namelijk... Wij zijn gerechtvaardigd door het geloof van Jezus Christus. Nou, daar hadden ze in de besnijding nog nooit van gehoord hoor. Het was zoiets, dat er zoiets gezegd werd. Gerechtvaardigd door het geloof van Jezus Christus. Daar heeft even van de besnijding nog nooit van gehoord. Dat verzeker ik u. En die rechtvaardiging daarvan zegt Paulus, en wie kon het beter weten zou ik bijna willen zeggen. Nou, dan zegt u, de Heer Jezus, inderdaad, en daar ontving hij ook de woorden van. Maar dan zegt hij dat de, wij dan gerechtvaardigd, ofthans, nee, nu is de gerechtigheid van God openbaar geworden, en dan zegt hij, buiten de wet om. En dat kan een Jood niet verdragen, want die is gedrild. Om te denken binnen het kader van de wet en eventueel de profeten. Dus dit is voor een jood natuurlijk zo moeilijk als die Paulus wilde gaan volgen in geloof. Dat was zo moeilijk. Er waren er wel in die tijd, tuurlijk. Ik denk, denk misschien nog wel meer dan wij denken, maar procentueel zal dat toch heel weinig geweest zijn. Maar zij er waren er wel die met Paulus meegingen. Maar dan moesten ze deze dingen leren. En dat is dus zo'n totaal andere zaak. En het ging zoveel dieper dan, zoveel dieper dan het evangelie van de besnijdenis. Zoveel dieper. En daarom is die, 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 die moeite ook zo groot bij mensen. Om daar iets van te kunnen verstaan. Hè? Paulus zegt in Romeinen 3 vers 21, maar nu is zonder de wet, zonder de wet, hè? los of los van staat er eigenlijk. En er staat een woord dat betekent ruimte er zit ruimte tussen. Dus ze staat er echt los van. Zonder de wet gerechtigheid van God openbaar geworden. Waarvan door de wet en de profeten is getuigd gerechtigheid van God door het geloof van Jezus Christus naar binnen allen en op allen die geloven. Want er is geen onderscheid. Alsjeblieft. Dat, is, dat zijn de grondtrekken van het evangelie van de, de vooruit. Sorry, evangelie van de vooruit. Dit is het evangelie van de voorheid. En weet u, bij rechtvaardiging, dan heb je helemaal geen schuld meer. Dan is alles weg. Want er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Dat is geweldig. Dat is goed nieuws. Dat is een blijde boodschap hoor. Er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Nou, dat is, dat is een louter genade. Het staat zo ver van onze werk af. Oneindig ver. Het is allemaal zijn werk. Dus rechtvaardiging... is buiten de wet om. En het is heel eenvoudig te laten zien. Dat doet Paulus al in gelaten 3. Namelijk dat de wet pas 430 jaar na Abraham kwam. Weet u wel? Daar zit 430 jaar tussen. En Abraham was al gerechtvaardigd door geloof. Alsjeblieft. En dan is het dus op grond van de belofte... En niet op grond van de werken. Dan is het dus niet door menselijke inspanning. Maar dan is het door Gods kracht. En dan, uh, ja, dan, ben je, dan ben je thuis. Dan zijn we weer helemaal thuis. Want dan zijn we midden in het evangelie van de vooruit. Hoe werd het Abraham dan toegerekend, zegt Paulus in Romeinen 4. Was hij toen besneden of onbesneden? Nou, de vraagsteller is een mijn antwoorden natuurlijk. Dat is een hele makkelijke inkopper geweest. Hij was toen onbesneden natuurlijk. Want dat was in Genesis 12 eigenlijk al. Gelooft hij God al, hè? Genesis 15 wordt nog eens een keer heel duidelijk gezegd. Maar in Genesis 17 hebben we pas de besnijdenis. Dus in onbesneden staat geloofde Abraham de belofte van God. En dat werd op tot gerechtigheid gerekend... En dat is de grondslag, dat dat zijn de grondtrekken van de beginselen, dan hebben we het nog maar over de beginselen van het evangelie van de vooruit. Natuurlijk, Abraham was toen nog in de vooruit, en dus heet het evangelie van de vooruit. Vele jaren later zou hij pas besneden worden. Toen was hij al lang gerechtvaardigd door geloof. Ja, dit, dit zijn eigenlijk nog de eenvoudige dingen, moet ik zeggen. Dit zijn de basisprincipes. Maar dit is is wel het evangelie dat in de Romeinenbrief klinkt. En dit is gewoon de blijde boodschap. Dan is het door geloof. Dan is het niet dus uit uit de werken. Hoe werd het hem toegerekend? Nou, niet door door werken. Maar door geloof. En geloof heeft nu helemaal geen verdiensten. Geloof is wat overeenstemt met genade. Ja, dit is gewoon... Dit is gewoon het geweldige evangelie. En zie, ziet u het enorme verschil nu met het evangelie van de besnijdenis? Dat het dus een, een hemelsbreed verschil is. De evangelie van de besnijdenis wordt nergens gesproken over rechtvaardiging door geloof alleen. Of door genade. Of zonder werken. Dat lees je helemaal niet. Dat is een enorm groot verschil. Vergeving van zonde kan je op terugkomen. Rechtvaardiging niet rechtvaardiging is er ook om niet maar het komt omdat het hele evangelie van de vooruit gebaseerd is voor ons zeker is gebaseerd op het lijden en stervende opstanding van de heer Jezus Christus waardoor de zonden zijn weggedaan en dan heb je ineens een hele nieuwe situatie een geweldig nieuw begin was er toen de heer opgewekt werd uit de doden Toen was daar de eersteling van de nieuwe schepping. Dus dan zit je helemaal in een hele andere hoedanigheid, in hele andere omstandigheden. Nou, dat is dus het evangelie van de vooruit. Nou goed, ik denk dat we het hierbij moeten laten, want het is inmiddels alweer laat geworden. En dan gaan we de volgende keer weer verder met een aantal... uh, aspecten die met deze dingen te maken hebben.